0: 在孩子发展成长的路上，爸爸妈妈的压力常被忽略，就让阿凯老师协助您减轻焦虑，克服困扰。欢迎收听阿凯老师的父母解忧事务所。大家好，我是张旭凯，阿凯老师。欢迎收听阿凯老师的父母解忧事务所。我们在接发展迟缓的儿童的时候啊，我们会常常被投诉，为什么呢？这个发展迟缓呢，呃，他们大概就是动作比较慢啦，手脚不协调啦，反应速度比较落后啦，等等这些状况。治疗一段时间之后呢，妈妈常来投诉我，妈妈会说啊，老师，你把我的孩子哈训练成过动儿。怎么回事呢？那些发展迟缓的孩子，他本来应该是动作缓慢嘛，然后事情做不好嘛。结果呢，怎么会治疗一段时间？大概那个时间哦，半年到一年左右，然后孩子会开始变得比较调皮，变得比较活泼，呃，开始爬高爬低，开始不会讲话的会开始叽里呱啦一直讲话，妈妈都觉得吵。所以妈妈觉得怎么变成像过洞一样？这是因为呃有两派说法啦。第一派是因为孩子的能力本来不够嘛，所以他现在能力被训练好了，所以展现出来当然就比较活泼。另外一派说法是，呃，当孩子他的能力提升之后，他要把他过去不足的那些运动不够的，现在要补足，所以他的活动量会比平常来的高很多。哎、欸，提到这个活动量、运动这件事情，最近啊常听到很多人在讲，要运动来帮助孩子更专心。然后呢，我就看到一些所谓的训练课程，那么就会带着孩子一起动、一起爬、一起奔跑、一起翻滚。有妈妈来问我说：“这样子真的能够帮孩子专心吗？”刚才除了这个儿童发展迟缓的案例以外。另外一个会被投诉的就是，当孩子已经是注意力不集中，甚至是过动，而在做治疗的时候，我们治疗师却带着孩子去奔跑、跳球池、去玩荡秋千，也就是一些很动态的活动。妈妈这时候又会投诉说，孩子已经静不下来了，你们为什么还要带着孩子动？老师，你们可不可以去要求他坐在那边，好好的画图、写字？所以这样衍生出来的就是，坊间又有很多的注意力课程，专门标榜的就是要孩子坐在那边好好的拿笔操作，这样子对孩子的专注力真的又有效果吗？妈妈就会有很多的疑惑，甚至看到了只要跟专注力挂钩的课程就通通报名。我们都希望孩子专注力可以提升，而专注力提升的结果是要能够帮助他的学习能够更专心，提高他的学习成效。但事实上，我必须要说，讲专注力那么多年了，我会开始怀疑孩子的学习不好，真的是注意力出问题吗？还是有其他的因素？这个在陆续，我再慢慢的跟各位解说。今天的重点是要跟各位聊一聊这些运动对孩子的专注力帮助在哪里，还有是不是每个孩子都需要这样子动呢？有一句话，想要让孩子静下来。就要让孩子先动个够，哎，这句话是我说的啦。对，为什么有这样的说法？这是在过去的经验当中，我们发现很多注意力不集中的孩子，是因为他缺乏前庭刺激。什么是前庭刺激？前庭是什么？在我们眼睛后方、耳朵里面的。掌管我们的这一个对于速度的一个感受去判断的详细的前庭的说明，哎，我记得我之前的节目是不是有说过？如果没有说过，我再找时间重新录一集好了。那么前庭主要感受的就是速度，不论你在奔跑、跳跃，只要你有移动，就会有前庭刺激。在过去的一些文献里面呢，发现他们去探讨孩子的注意力不集中跟感觉统合的关系，会发现有绝大部分是因为前庭整合不良，或者是他得到的一个前庭刺激不够所导致的。所以那个时候就有这样的说法了。而真的在临床上，我也发现，呃，举个例子好了，我到台湾各地，甚至东南亚、中国去做一些演讲。那么当然就会有大城市，会有一些乡村。我本来认为，感觉统合的发展应该有城乡差距，并不是大城市发展的比较好哦。因为大城市呢，可能这个学业要求比较重，孩子要学很多才艺，就会要求孩子必须要能够静下来，能够从事静态活动比较长的时间。所以他们就缺乏动，我们的大脑却觉得不行，我需要前庭刺激，所以大脑会直接下指令，你要去动，让我得到刺激，让我练习整合，让我整个发展可以更好。这些孩子在课堂上就坐不住了，开始摇晃身体，开始站起来绕圈圈跑。平常的时候在家里呢，姿势也没有办法维持稳定，哦，写功课会坐两脚椅，然后会动来动去，动不停，静不下来，吃个饭也要跑来跑去。所以就会觉得他们过动不专心，这是因为他们缺乏前庭刺激。在乡村哦，这个开矿的这个场地，小朋友呢没事的时候就可以到处奔跑啊，甚至是不是有小河可以下去游泳之类的。结果有一次我在某个偏远地区，哎，也就是不是大城市了，在演讲后跟妈妈聊一聊，因为我们发现啊，那边的小朋友啊，他们的感觉同合也有问题，而且绝大部分都是前庭。我说不会啊，你们在这边应该小朋友可以很活泼，动来动去啊。后来他们才告诉我，老师不是这样子的，因为呢，我们在这个乡村里面，我们希望我们的孩子将来可以有很好的竞争力。他们呢、啊，真的要翻身，就只有靠他们的学习，要好好读书，考上好学校。所以我们希望他能够多加学习。结果这样的结果会导致，除了在学校以外，放学之后，家长会开始要求他们在家里多读一点书，读课外读物也好，反正你就是多一点学习的这件事情。而学习不外乎就是多阅读、多写字，那就是一种什么静态的活动，导致孩子这个活动量也不够了。那大脑一样又下指令啦，你要去动，让我得到讯息，所以这些孩子又变得过动，所以妈妈就会混乱了。到底该怎么教孩子啊？其实，如果孩子是前庭问题，那当然动没有关系啊。今天孩子注意力不集中或者动来动去，你要帮助他提升专注力，你让他去动的前提，其实并不是因为他不专心。而是因为他的前庭刺激整合不良，所以不是因为不专心所以要动，而是因为他的前庭整合不良所以要动。那如何判断孩子的前庭整合好不好呢？就是找职能治疗师评估就好啦。找不到没关系，留言告诉我，我告诉你你们家附近去哪里找比较方便。做好评估，然后定定量身定做的这一个训练计划。职能治疗师是可以帮助家长去定一个在家可以进行的计划，然后你回家记得要每天做那个才有效果。最近就在看一些那些所谓的自媒体或者是一些短视频啊这种影片，那看到很多人都会建议孩子不专心就应该做什么动作，就应该做什么运动。哇，有时候那个运动一做，有时候会害到孩子哦。虽然这样讲有点严重，但是应该说就是没有效果。就是没有效果，你只是花那个时间而已。我们在评估一个孩子的时候，不单单只是靠一次评估，常常啊，在接下来的训练过程当中，就要不断的修改，因为孩子的大脑得到讯息之后，他开始整理了，就开始长大了，开始发展了，就开始有不一样的变化了，随时都要去做一些改变的。所以，这为什么就是我一直在强调要去做评估的道理。这些坊间的课程呢？有一些哈不是专业人员的、哦，就会告诉你孩子就是要动啊，甚至有些课程就标榜的感觉统合、标榜的专注力。很多的妈妈会来问我，老师，我让孩子去参加某某运动的那个课程，上面标榜的可以提升孩子的专注力，对我的孩子有没有帮助？所以我要评估了那个运动，他训练孩子的是什么？哦，眼睛要仔细看。他要训练的是孩子的手眼协调，那个球来了，手上拿的拍子可不可以去碰到他？去打回去？对孩子要专心看，可是偏偏那个孩子他的专注力不够，是肌肉张力不够，并不是视觉的问题。而那样的运动啊，他也没有那么强的前庭刺激，顶多就是训练手眼协调，你要专心看。可是刚好问这个问题的妈妈，那个小朋友啦。他的问题是肌肉张力偏低，他坐不住，他坐不稳，他没有办法用同一姿势维持太长时间，肌肉张力维持不够，去做那些比较剧烈的运动，他更容易累，那就没有办法去训练到肌肉耐力。所以我跟妈妈说，哎，你要训练他可以，他适合的运动又是哪一种？并不是今天所有的运动。或者是什么样的训练都可以帮助孩子提升他的专注力，也就是我们要能够对症下药，对不对？孩子问题在哪里？我该怎么做？所以为什么说评估的重要性？要去了解孩子真正的状况。以前去帮人家开发课程的时候，当然我都会建议你来的时候要做简单的评估，去了解孩子的状况。结果他们不管评估成怎么样，他们可以做解说，但是上的课程都是一样的。这个孩子呢，他是因为前庭的问题，所以导致不专心；那个孩子他是因为肌肉张力问题不专心；那个孩子是视知觉的问题不专心。但是全部上的课都是同一堂课，我就觉得很奇怪啦，这样会有效果吗？各位在选择课程的时候要选择适合的课程，否则啊，这些课程啊，哦这种课程啊，以前在大陆比较多。我就问啊啊，这些人来上这些课程，小朋友上这些课程，每个状况不同，结果上的内容都一样的。那万一有些不进步呢？怎么办呢、啊？他们就跟我说：“对啊，同一个老师教一群孩子，又不是所有的孩子都能考上清华北大，有人就是考得上，有人就是考不上，所以这看个人资质。”呃，这个观点我真的很不认同。对，在教育上，因为整个制度，不要说哪一个国家啦，哦。我想，因为整个都是一个班级制的，那真的要靠孩子的学习动机啊、哦，这个是另外一个话题。但是我今天在做训练，这是训练孩子的基础能力，一个最核心的能力。你要有好的专注力，你要有好的稳定度，你才能够好好去学习。我认为这个真的需要因材施教，所以需要评估，需要定定治疗计划。当然，你在治疗的时候，有些治疗师会帮孩子安排团体课，这是有一些所谓人际互动的考量，或者需要孩子去学习别的孩子的一个动作，去观察别人动作来做一个很好学习而设计的团体课，或者是同样的目的，有同样的训练目的而组成的一个主题课程，而不是今天，呃，不管评估结果如何，不管你到底原因如何，然后都通通来上这堂课。有些课程啊，就是让孩子坐在那一边，然后一直在抄写，一直在找图案。问题是他的专注力的问题，也不是这方面的啊。训练结果，妈妈跟我反映还是没有进步。今天不是要吓各位，也不是说运动不好。好，第一个真的评估很重要啊，我们要多了解孩子的问题。即使今天没有办法评估，你也可以把孩子的问题留给我，我来跟您聊聊，也都可以。至少分析出来是什么问题。平常的时候我们可以怎么注意？有些孩子就差那么临门一脚，在家里只要注意一下，那其实他会进步得很快。好，回来那讲运动呢？运动并不是不好哦，并不是不好哦。我今天没有说运动不好，运动有好处。运动本身它对于专注力它有好处的，因为运动它可以提高我们大脑去分泌多巴胺、血清素、正肾上腺素。这个多巴胺是让我们情绪可以。觉得愉悦一点，你会觉得很快乐。血清素可以帮助我们稳定，甚至这个血清素是我们这个褪黑激素的前导因素。褪黑激素不是那个美白啦，褪黑激素是让我们可以好好睡觉。所以有些人睡不好就要去运动，并不是运动累了然后会想睡觉，而是因为运动刺激这个血清素的分泌，而让我们的大脑知道什么时候该休息。另外，正肾上腺素会让我们更有冲劲。想想看你有没有这种经验：被强迫去运动，或者很累了，但是你觉得还是得运动，然后要求自己，我必须去动一动，然后就会想说，那我大概动完会倒下去了吧？会好好睡觉二十四小时吧？结果竟然没想到，运动完以后精神更好了，情绪更好了，觉得我还可以再冲一下，可以再多运动一点。对，这就是这些激素分泌所导致的结果。让孩子培养运动的习惯，可以让孩子整个整天的精神更好，甚至所谓的警醒度会更好，他会去注意到更多讯息。那当然，连带的注意力也会提升。建议各位要帮孩子建立运动的习惯。我们的出发点先从兴趣开始，培养孩子一个运动的兴趣。然后把它养成习惯，而借由这个习惯，可以让孩子整个的激素分泌正常，进而提升孩子的专注力。更重要的是，很多的运动它是要跟别人互动的，所以这过程当中也帮孩子培养了一个人际互动的技巧。有良好的一个运动习惯，的确对孩子的身心健康是有帮助的。因此，不要因为孩子不专心而去找一个运动，而是要找孩子有兴趣的运动。因为这回到感觉统合角度来看，当孩子有兴趣，他会主动参与并且投入其中。这样的运动过程当中所得到的感觉刺激，大脑才会愿意去处理，也就是才会愿意去做整合。那么，同时间训练了大脑的对于感觉整合的能力的提升，同时整合之后，大脑更清楚明白我在什么时候该做什么事情。今天讲解了，并不是单单的动就可以帮助孩子的专注力提升，要去选择什么样的动态活动，以及运动的选择，你该选择的是孩子有兴趣的。这样的话，孩子才会每天是快快乐乐的。然后，当他的注意力集中了，精神更好了，我们大人一定会夸奖他。然后，他又得到成就感，他的人生才会变得更正向。提醒各位，不管你要让孩子怎么动，一定要注意他的参与的动机，要让他有兴趣。只要他有兴趣，对不起，爸爸妈妈，你还是有事情要做好，不是有兴趣就结束咯，因为孩子有兴趣，常常是一时的。所以我们必须要把它延续下去，延续一段时间之后，然后就养成习惯，那这时候你才可以放心，因为那时候呢，孩子呢没有动，他都会要求爸爸妈妈带我出去，我要去玩球，我要去打球，我要去溜纸牌轮，我要去运动。这时候你不要觉得累，这时候你要很高兴。孩子养成了自动自发甚至自律运动的习惯，这对他来说是好，因为这衍生出来了。刚才说了嘛，衍生自律的一个习惯，所以接下来呢，他就知道我在做什么的事情的时候，我该呃按部就班，我该什么时候做。哎，所以带起孩子来说才可以变得更轻松。最后，想问问大家，你们有带孩子做什么样的运动吗？多久一次？有没有什么效果？欢迎都跟我分享，所以记得哦。首先，你的运动要让孩子有兴趣、有动机参与。第二个，运动就是一个习惯的培养，先不要去跟专注力做连接。但是，如果你的孩子专注力的确需要加强，那么第三个最重要的建议您寻找职能治疗师评估，并且接受训练的计划。那么这才是对孩子最有效率、最有帮助的一些活动的安排。OK， 就这样子喽。有任何的想法、任何的建议，都欢迎您留言告诉阿凯老师。还有要记得订阅我的频道，订阅我的节目，这样子您才能在第一时间收到我上架的讯息。今天就先这样子喽，我们下次再聊，拜拜。